0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Esta mañana, por nuestras vidas y porque el Señor, a través de su palabra, no solamente traiga ánimo, sino que corrija las cosas que están equivocadas en nosotros. Nuestra sociedad nos dice todos los días muchas palabras y mentiras y es la palabra de Dios, la única que nos limpia, la que nos cambia, la que nos transforma. Yo te invito a orar también por una familia que en este fin de semana está esperando bebé que nazca, es Alexander y Yuri, ya están en esa labor de parto, según me dice tiene que esperar un momento más a dilatación y las mujeres saben más de eso. Oremos por ellos porque es un momento muy importante para esta familia. Padre, ponemos delante de ti nuestras vidas. Queremos en primer lugar pedirte Señor que abras nuestro corazón y que transformes nuestra vida según tu palabra. Reconocemos en el nombre de Jesús que solamente ella tiene la verdad porque tú eres la verdad Jesús. Y queremos pedirte, Señor, como tú ya dijiste en Juan capítulo 15, que nosotros estábamos limpios por tu palabra, que nos limpies una vez más, que renueves nuestro entendimiento. Señor, aún cristianos que empezamos a ver las cosas de este mundo, según la manera en que nos enseña el mundo, permítenos en este día, Señor, ser corregidos por tu palabra, y que nuestra mente sea transformada mediante esa renovación que da tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús que el día de hoy bendigas a Alex y a Yuri con su tercer hija que viene en camino, Señor. Guárdalos, protégelos, dales mucha paz en sus corazones, sabiduría a los médicos que están interviniendo y que podamos ver cómo la vida sigue, Señor, su curso porque tú eres el autor de la vida y tú eres quien la protege y la custodia como estudiaremos el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Geraldine nos decía algo en la alabanza del tema de una semana muy difícil para nosotros. La semana en que la Corte Constitucional toma la decisión de que las mujeres pueden abortar hasta la semana 24 sin ningún tipo de penalización por parte de la justicia colombiana. Triste y dolorosa, créame que es triste y dolorosa esa decisión, pero vamos a lo largo de esta exposición bíblica a escuchar por qué razones nosotros necesitamos como cristianos levantarnos, levantar la voz pero no solamente como para salir a una marcha y me va a escuchar al final del servicio, sino hay más maneras en las que el Señor nos llama a levantar nuestra voz. Y en la semana también se presenta esa realidad entre Ucrania y Rusia, que aunque hay tanta distancia entre ellos y nosotros, créame que también tiene que ver con el mismo tema. Una nación que se ve afectada, las, estaba leyendo de una mujer que presenta un programa en Ucrania y justo cuando ella llega al lugar, el set donde están grabando el noticiero, ella se da cuenta que su casa fue bombardeada y que ya no puede ir en la noche a su casa. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos del tema de la vida, de lugares que Dios ha permitido en esta sociedad para que los seres humanos nos desarrollemos Avancemos en la vida, desarrollemos esta creación y se ven afectadas por la violencia. ¿Qué tiene de similar una ciudad bombardeada con un útero bombardeado? Te vas a dar cuenta que mucho. Estamos hablando de la vida. Y la vida, como vamos a leer hoy, es sagrada. No porque lo diga un gobierno, sino porque lo dice el creador, el dueño. El salmista compone un salmo que nos hace pensar mucho en lo que significa la vida humana. Él registra unos versos que quiero que de entrada sepas que es más que poesía hebrea. Que no es sencillamente una poesía hebrea para coleccionar en los grandes tomos de poesía universal, hermosa poesía que nos inspira y nos mueve el corazón por raticos. No, esto es inspirado por el Espíritu Santo, porque te vas a dar cuenta que hay muchas uh, razones para pensar que anticipadamente el Señor le estaba revelando, lo que hoy en día para nosotros es muy conocido. Vamos a tomar solamente unos versos, pero quiero que leamos todo el capítulo del Salmo 139 en la nueva versión internacional y nos vamos a centrar en los versos 13 al 16. Pero leámoslo todo para entender un poco todo el contexto del Salmo. Y dice así, al director musical Salmo de David, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra, la lengua, cuando Tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de Tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me establecieran los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, ahí es donde estamos entrando hoy. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía un solo de, uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena y, se ter, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Esa es la palabra del Señor para nosotros. En este día, si te diste cuenta, los primeros versos mencionan elementos tan, tan profundos de la obra de Dios, que aún antes de que tú digas una palabra, Dios ya la conoce. Dios conoce tu sentarte, tu levantarte, Dios sabe a la distancia lo que está pasando en tu vida el día de hoy. ¿No te parece sorprendente eso? Y luego empieza como a entretejer a dónde yo podría huir del Señor. ¿Qué país está tan lejos que Dios no esté? Y entra a esa realidad de cómo fue engendrado el salmista. Esos elementos tan misteriosos, ¿cómo ocurrieron? Para luego decir que él odia a los enemigos del Señor, tengo que reconocer desde ya y mencionarles que nosotros somos parte de esos enemigos del Señor, si no es por la obra de Cristo, nosotros estaríamos contados entre los que no buscamos a Dios. Termina diciendo, examíname, Quizás esa es la oración que yo quisiera desde ya que estuvieras haciendo. Señor examíname en esto, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupo yo? Yo sencillamente soy un espectador que miro noticias, ¿cuál es el lugar que ocupo yo? Esta semana estábamos reunidos como equipo pastoral y nos sensibilizó tanto el Señor al estudiar este texto, al mencionar era muy bueno pronunciarnos como iglesia ante esa realidad del aborto en Colombia. que Es mucho más que una ley, todos sabemos que es mucho más que una ley. Ojalá fuera solo por leyes, porque como quienes dijeron por ahí, si fuera por leyes Colombia sería el país de las maravillas. Pero hay muchas más cosas incomprometidas acá. Yo quiero invitarles a reflexionar cinco razones por las cuales la iglesia cristiana, el redil del poblado y la iglesia que esté mirando este video en algún momento se debe levantar en favor de la vida. ¿Por qué es que los cristianos no debemos pasar sencillamente indiferentes como ¡ay qué terrible eso, pasa el canal! o postear o, o poner un estado de WhatsApp y ya, sigamos la vida porque ¡ay qué terrible esa vida! cierto? Sigamos, continuamos sino que necesitamos pronunciarnos y no les estoy invitando sencillamente a salir y hacer una, un plantón. Amén, si Dios te llama a eso, pero hay más cosas que hacer. Primero quiero hablarles de cinco razones, porque el cristiano no se manifiesta irrazonablemente, el cristiano no se levanta a ver cuál es por ahí el problema de turno para meterse y polemizar. Tiene que tener razones de base para levantarse y decir esto no es correcto, esto no está bien. Y El salmista en estos versos pone por lo menos cinco razones. La primera, Dios es el creador de toda vida humana, por eso Él tiene el derecho, nadie más. Mira el verso 13, el salmista en este poema hermoso que les menciono, que, que él escribe, comienza utilizando esta palabra, tú creaste mis entrañas. Él reconoce que no fue una obra de un hombre y una mujer en la manera natural en que los hombres y las mujeres se unen para tener bebés, sino que fue la creación de Dios y utiliza una palabra que comienza a recordarnos cómo fue que se creó este mundo. Recuerdan en el principio, Génesis 1, creó, Dios creó toda plantica, todo animalito, toda finquita que tú veas por ahí hermosa con esos paisajes, Dios creó eso. Y el salmista nos pone enfrente para decirnos que una razón fundamental por la cual nosotros debemos estar en favor de la vida es porque Él es el creador de la vida. Él es el dador de la vida. Él es el que da vida. Esta expresión es muy bonita porque también en el Antiguo Testamento se menciona que Dios creó un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo para sí. Esta palabra crear, es algo que solamente se le otorga a Dios. De hecho el salmista cuando está en sus pecados y en su crisis terrible, el Salmo 51, le implora al Señor, crea en mí, oh Dios un corazón limpio, crea en mí. El acto creador es de Dios, proviene del Señor. Entonces una primera razón es porque Dios como creador tiene todo el derecho sobre la vida humana. Esto es muy importante porque también tenemos que pensar en lo siguiente, ningún hombre y ninguna mujer posee a sus hijos, ¿tú sabías eso? Vivimos en una sociedad, sí, fragmentada, también en una sociedad polarizada, en la que por un lado hay mujeres que no quieren tener sus bebés. Esta es la realidad. Mujeres que por circunstancias terribles y dolorosas no quieren tenerlos, pero mujeres y hombres y familias que creemos que nuestros hijos son la posesión nuestra. Como que somos dueños de nuestros hijos. Y ya te das cuenta, tú naces ese bebé, se vuelve adolescente, empieza con todas las crisis de la adolescencia y llega un momento en que le dice a los papás, me voy de la casa y uno, ¿cómo así? No, 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 es que yo sí, yo soy su dueño. No, usted no se puede ir, ¿cómo así que se va a ir? Por eso uno ve tiernos bebés de 35 y más en casa. Dios es el dueño de la vida desde que se engendra hasta el último día en que Él ha dictaminado que viviremos de la manera en que Él dictamine que salgamos de este mundo. Él es el dueño de tu vida en toda esa línea de tiempo, nadie más. Dios le ha dejado a los padres esa potestad para que los críen, los eduquen, los levanten, les formen una autoridad que es temporal porque ya cuando llega la edad, adulta y tienen su cédula, yo le digo mucho a mis hijas, antes de que tengan cédula todavía nosotros somos 100% responsables de cualquier cosa que pase, tenemos que responder ante la ley y principalmente ante Dios, pero cuando ya esta persona tiene cédula igual que somos responsables como papás, esa persona empieza a responder por sus propios actos ante la ley, ¿cierto? aunque nos duela es así. Pero eso nos recuerda, y mamás nuevamente, que tus hijos son prestados. Temporalmente para ti. Desde que está en el vientre, tú no puedes decirle a esta sociedad, soy dueño de mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera. No, error, ni siquiera eres la dueña de tu cuerpo. Dios es el dueño el creador otro elemento importante en esto de la creación es que Dios es dueño como quien es dueño de un lugar cuando hay problemas de linderos cuando tú compras una propiedad tú tienes que recurrir a qué para resolver el problema abogados tienes que ir a qué, un documentico por ahí que se llama escrituras ¿cierto? Y en las escrituras uno busca no solamente los linderos, sino quién es el dueño. Ahí dice: el dueño es Felipe Tatata. Tata. Ah, bueno, si usted es dueño de esa parte. Cuando el salmista menciona, tú creaste esas expresiones: tú eres mi dueño, tú eres mi señor, yo soy tu propiedad. Estos linderos de ser humano, de la humanidad, son propiedad tuya, Señor, y tú la puedes reclamar. De hecho, hemos dicho muchas veces que por más que una persona se esconda en su casa y quiera evitar que el virus llegue, o quiera evitar que una desgracia le llegue, o quiera evitar que muera, finalmente tendrá que comparecer ante el Señor de una u otra forma. Él es el dueño. Una segunda razón que nos presenta el salmista en el verso 14, que nos deja ver aquí cuando dice tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, Es que debería levantarnos asombro la vida. En un país como Colombia en que se derrama tanta sangre de una manera injusta, debería levantarnos asombro asombro la vida, la vida es algo tan maravilloso según este salmo, mira por ejemplo, dice que tú creaste mis entrañas, la palabra que utiliza el salmista aquí para entrañas es la palabra típica en el Antiguo Testamento para decir como nosotros algo de lo profundo en el corazón, como cuando una parejita de jóvenes eh, él le dice a ella, yo te amo con todo mi corazón. Entraña, para los del Antiguo Testamento, era la parte más profunda cuando se abría un animal y esa parte más central era los riñones. Ya se han traducido las versiones y por eso se entiende como entraña. Entonces, no era raro que de pronto un, una pareja de novios en Israel le dijera, él a ella, te amo con todos mis riñones. Como hoy decimos, te amo con todos mis corazones. Pero lo que el salmista está diciendo es que el Señor conoce a esa parte más profunda de tu ser. Esa que ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie conoce sino solamente tú. Esa parte profunda, esa entraña, eso más central de tu vida, el corazón, Él lo conoce, ¿por qué? Porque Dios no nos diseñó solo como seres eh, físicos, Dios nos diseñó más que eso, Dios nos diseñó con personalidad, Él conoce lo más profundo de tu vida en, en, en tu personalidad, Él nos diseñó seres espirituales, nos diseñó seres morales, por eso es que aunque gente no conozca al Señor, todavía siente que hay cosas que están mal. Por eso es que en esta sociedad colombiana, aunque muchos no crean en Cristo, ni crean en el Señor como su Salvador, dicen, eso del aborto no está bien. Porque Dios nos diseñó seres morales, no solamente físicos. A pesar de que en estos tiempos posmodernos se nos diga que somos eh, los animales avanzados, no. ¿Saben por qué el salmista brinca de asombro y de alegría? Porque Dios cuando crea al ser humano, puedes leerlo en el capítulo 1 de Génesis, Dios lo que hace es tomar del reino espiritual, Dios es espíritu del reino espiritual y toma polvo, reino material, reino físico y lo fusiona y dice esto es maravilloso. Por eso es que tú no ves un animal preocupado por la guerra en Ucrania, pero nosotros sí. Porque Dios unió a un, al hombre polvo y espíritu y cuando ve esa creación dice que es buena en gran manera. Por eso el salmista cuando empieza a reflexionar y dice tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable hermanos. La vida es una creación admirable, la vida es algo hermoso, dice más adelante que fui entretejido y esa expresión que la usa varias veces como cuando dice me formaste en el vientre, es que él tejió, tejió espíritu con polvo, espíritu con polvo, eso parece raro. Extraño. Pero por lo mismo, asombroso. Tal vez tú has ido a paisajes hermosos en el mundo, este globo tiene lugares hermosísimos, pero no sé si te has detenido a ver la hermosura del ser humano, de cómo es que para nosotros sencillamente nos acostumbramos a ver nuestros pies, nuestras manos, nuestro cuerpo y eso es asombroso cuando ves cómo funciona. Ahora cuando piensas en todo el mundo emocional, todo lo que tiene que ver con las emociones, uff, increíble. Y cuando Tienes vida espiritual y empiezas a entender cómo es que el ser humano también, Dios fue creado espíritu, espíritu viviente, dice el Génesis, fue espíritu viviente. Dice, increíble que nosotros podamos adorar, cantar, podamos celebrar a nuestro Dios y tener una conexión con nuestro Señor y con nuestro Salvador y poder decir, Dios maravilloso. No sé si a ti, pero a mí esto me genera... Profunda reverencia, profundo gozo, de la maravilla de nuestro Dios como nos creó. Y dice el Génesis que nuestro Dios trino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso cualquier persona en este mundo, cristiana y no cristiana, es digna. Cualquier persona en este mundo ha sido creado a imagen de Dios. Está bien que porta esa imagen caída y los que conocemos a Cristo, estamos siendo restaurados diariamente esa imagen, pero ellos también tienen dignidad como nosotros al ser creados por Dios. En primer lugar, la razón central es que Dios es el dueño creador de nuestra vida. En segundo lugar, porque la vida como Dios la creó, la diseñó maravillosamente, nos debe causar asombro y, y respetarla. La vida humana es sagrada porque somos imagen de Dios. Es sagrada la vida humana. De hecho, cuando conocemos a Cristo, este cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. La tercera razón que Dios diseñó el vientre de la mujer como un lugar de formación y protección, como un refugio para el ser humano. Dios diseñó la matriz de la mujer como un refugio para el ser humano. Dice nuestro texto en el verso 15, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto, esa expresión secreto, ese secreto, allí fui formado. Y claro está que para nosotros, eh, cristianos y personas de esta época de la tecnología, para nosotros no es un secreto cuando uno ve una ecografía. De hecho, ¿cuántas ecografías tiene una mujer aquí en Colombia de derecho? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, y si tienen dinero pueden hacer una cada semana. Y puede ver cómo es la progresión del bebé. Y puede ver tan cercana esa carita y esa forma que las mujeres dicen cuando está en el vientre el bebé, uy, igualito al papá. Cuando nacen se parece a la mamá, pero antes igualitos a los papás. El salmista no sabía eso. El salmista no tenía la tecnología que tú y yo tenemos hoy en día para ver esos bebés. Esto es la revelación de Dios que le muestra que en el fondo... De ese vientre, en ese refugio, que esa es la palabra que se usa aquí, ese refugio. Dios usó el vientre de la mujer como el primer refugio para la humanidad. Es un refugio, es una habitación especial. Por eso quiero invitarte a ver un video que dura tres minuticos allí y de esos que aparecen en YouTube, de cómo es que es el proceso de desarrollo de un bebé. Por favor, lo pueden poner. Only two cells are needed to create a baby. Two cells and a miracle. In just nine months, this pair of cells blossoms into billions of cells. Gently nestled and protected in a mother's womb, a tiny human thrives. Together, mother and baby share this journey of life, this magnificent adventure called pregnancy. ¿Qué les parece? Cuando el salmista, el que escribió este salmo, estaba siendo perseguido por Saúl, él compuso un salmo, salmo 32, que dice, tú eres mi escondite. ¿Saben cuál es la palabra que utiliza ahí? Tú eres mi matriz. me proteges. De mujeres. Ser imagen de Dios. Entonces pues Dios se regaló de proteger la vida. No solo de portarla. Protegerla. Así que cuando abrimos nuestras Biblias en el Salmo 91, cuando recuerdes que dice, el que habita al abrigo es... El que está en el Señor, el que está en su, en su vientre, el que está protegido por Él, orará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a ah, Jehová, tú eres mi refugio, mi protector. La tercera razón por la que nos debemos levantar en favor de la vida es porque Dios, mujer, se hizo protectora, te dio un lugar especial en esta humanidad para decirte: en tu vientre nacen todos los seres humanos y nació el mayor de todos. ¿Imaginas Jesús que se hizo así? ¿Bet? Tuvo que estar en ese refugio escondido, apretado ahí en el vientre de María hay más razones para decirle al Señor que su iglesia necesita pedirle perdón y levantarse y otra es que el salmista menciona ahí en el verso 15 cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Hermanos, el Señor no solo creó el mundo y el ser humano y defiéndanse. Dios está intencionalmente involucrado, según este salmo, en la gestación de esos bebés. Él participa activamente cuando está ese bebé formándose. Dice el salmista, que los ojos del Señor ven su embrión. Él está siendo el artesano por excelencia, allí tejiendo bebés, como les decía, con polvo, con esto humano y físico y espiritual, pero Él está interviniendo constantemente en la vida de cada bebé. No me preguntes cómo funciona eso, porque es de las cosas secretas de Dios pero Él ama tanto al ser humano. No solamente participa en su creación, sino en su salvación. Hermanos, Dios es un Dios involucrado, artesano, él hace cada pieza con tanto detalle y diseño, él, él formó tu personalidad, Él formó aún todo tu corazón, tu ser, todo lo que tú eres, Él quiso que fueras así. Miren, yo por muchos años, cuando estaba en la adolescencia, luchaba porque era una persona muy tímida. Nos dicen que hoy soy temido, pero en ese tiempo era tímido. Y luchaba con mi personalidad, dudaba, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste como aquellos que son tan capaces, tan el centro del, de, de, de las reuniones y toda la cosa? Pero una vez que escuché este salmo y lo leía, tuve que pedirle perdón al Señor y reconciliarme con quien soy. Y decir, Señor, gracias porque Tú quisiste, no solamente que físicamente fuera como soy, sino emocional, en mi personalidad, porque Tú, no solo hoy estás interviniendo, sino allí cuando estaba en el vientre de mi mamá, llamada Gloria, allí en ese gen, en eso él estaba su mano tocando, esa parte de mi ser no estaba ausente. Y eso no te da razones no solamente para levantarte en favor de la vida, sino para tener propósito en este mundo, no sé qué más. Tú no eres una víctima de las circunstancias, tú no eres porque un violador o no eres por un momento de pasión, todo bebé es plan de Dios a pesar de la manera en que llegan a este mundo, que Él está absolutamente interesado en la vida humana. Finalmente, el salmista nos deja en este verso 16. Aunque todo estaba ya escrito en su libro. Que todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Dios tiene un plan. No solo el Dios creador, dueño. El que tiene los derechos de tu vida y de mi vida y de todo bebé. No solo porque nos crea asombro la maravilla de quién es ese Dios que nos diseñó a su imagen y semejanza. No solo porque decidió soberanamente que el alojamiento de todo ser humano fuera el refugio del vientre de la mujer. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla como el, el, el bebé se alimenta! No solo porque Él es un artesano que está involucrado con su creación, no está distante porque Él tiene plan, planes de bien y no de mal. ¿Tú sabías que Dios ya conoce cuántos días vas a vivir? ¿Tú sabías que Dios conoce nuestro futuro? Los reformadores y puritanos decían esta expresión, Dios nos ha dejado una voluntad que está revelada en la palabra de Dios, está clarísima, por ejemplo, ¿Está claro que la palabra de Dios quiere que nos congreguemos? ¿En dónde? Hebreos dice que no nos dejemos de congregar, que no nos dejemos de congregar, sino que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. ¿Tú sabías que la palabra de Dios dice que amemos al prójimo? ¿Sí? Y que lo amemos como a nosotros mismos. Y muchos temas que encontramos en la palabra de Dios como su voluntad revelada, expresada aquí. Pero hay muchos otros temas de la voluntad de Dios que no nos han sido revelados, que no son vedados, que, que es secreto. Es la voluntad secreta de Dios. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuál será el próximo presidente, ¿o sí? Así algunos quieran por ahí promocionar. Nosotros no sabemos cuál será nuestro próximo trabajo o qué va a pasar la próxima semana. Esa es la voluntad secreta de Dios. Pero Dios tiene un plan con cada vida humana. Porque la pregunta, entonces, ¿qué pasa con estos bebés que mueren? Autor de Deuteronomio expresa lo siguiente. Las cosas secretas le pertenecen a Dios pero las reveladas para nosotros, para que las obedezcamos. De tal manera que nosotros estamos en favor de la vida, porque Dios tiene un plan para cada ser humano. Y ese plan se suma al gran plan, que es el plan de salvación que Él tiene. Ese plan, pequeño plan, en tu vida de 5 años, 10 años, 20 años, 30, 40, yo que estoy llegando a los 47 pronto eh, eh, es un pequeño plan que se suma al gran plan de Dios pero Dios no ha dejado a nadie sin plan de hecho el salmista dice en el salmo 138 antecitos de este al final el Señor cumplirá su propósito en mí todo ser humano por la gracia de Dios y por su soberanía tiene un plan muchos jóvenes se preguntan hoy en día, es que no tengo propósito en la vida, sobre todo millennials que han tenido tantas oportunidades más que las generaciones pasadas y pareciera que están desperdiciando su vida, es porque no han encontrado que Dios tiene un propósito y un plan para ellos que su trabajo, que su estudio que sus relaciones y todo lo que pudiera brindárseles apunta a un propósito mayor y es a la restauración de esta sociedad. De tal manera que un joven puede estar preguntándose, Dios, ¿por qué yo quiero estudiar ingeniería biomédica si yo tengo sensación en mi corazón de querer ayudar a esta humanidad? ¿Por qué yo quiero levantar una institución que ayude a las madres que están allí luchando si deben tener o no bebés? Porque yo quiero hacer este tipo de trabajos que ayuden a las jovencitas desde edad escolar a entender que la vida es sagrada. Empiezas a darte cuenta que Dios tiene un plan y tus días y mis días están contados, que tienen propósito, que por eso nosotros estamos en favor de la vida, yo quiero antes de orar, dirigirme a las personas, sobre todo las mujeres, tal vez en su pasado abortaron, ustedes saben que estas predicaciones se escuchan por diferentes medios o que están pensando en abortar. Quiero decirles que hay, hay esperanza y hay perdón en Jesucristo. Hay vida en aquel que se hizo bebé, que estuvo en el vientre de una mujer, que nació y creció y vivió una vida perfecta delante de nuestro Padre, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Hay vida en ese hombre que... Siendo divino, no estimó el ser divino, sino que se hizo feto y vivió una vida tan hermosa. Mira, María y José seguramente tuvieron tantas luchas, recuerda que eso lo celebramos en Navidad, el pesebre, tantas luchas, adolescentes, pensando deberíamos tener este bebé y uno no se imagina tal vez una mamá judía diciéndole no María, María por favor. Vas a perder tu futuro María, María no, no tienes por qué tenerlo Te vas a dañar la vida Pero estos dos jovencitos Por la gracia de Dios Tuvieron al salvador del mundo en sus manos Y por la gracia de Dios ese salvador Va a la cruz del calvario Para decirte mujer para decirte a ti, jovencita, hay esperanza y hay futuro. Aún si has cometido esta atrocidad de la cual estamos hablando hoy, que se llama dañar esta vida tan hermosa mente planeada, diseñada, creada, soñada. Yo recuerdo hace unos años... Estábamos haciendo el curso de bautismo en esta iglesia. Estábamos en otro lugar, pero era la misma iglesia. Y antes del de curso de bautismo hacíamos un momento de oración, lo seguimos haciendo, orando por los que se van a bautizar. Hay tantas luchas a la hora de bautizarse, familiares y pensamientos. y No, yo debería ser perfecto para bautizarme. Pero ella se acercó y me dijo, pastor, yo quiero orar por algo en particular. Y le dije, cuéntame. Me dijo, yo... Yo, yo realmente no me quiero bautizar. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando yo tenía 16 años, ustedes me perdonarán, pues que tengo una hija en la misma edad. Yo estaba saliendo a fiestas y resulté embarazada. Y mi mamá. No me regañó, pero me dijo, mañana mismo te levantas temprano y vamos a abortar. Tengo 33 años, pastor. Todos los días pregunto cómo le hubiera puesto el nombre, cómo sería, dónde estaría. Pero ese día marcó mi vida. Yo quiero decirte a ti, Cristo te ama y te ha hecho de una manera tan hermosa para que tú portes vida, seas dadora de vida, para que así seas como Dios, dador de vida, dadora de vida, portadora de vida, de una manera lejana una sombra, no, no igual al Señor, pero portadora de vida. Y que nosotros entendamos el Evangelio aún a la luz de un útero. El Señor viene a refugiarte. El Señor viene a protegerte y a salvarte. Y a recogerte a ti y a cuidarte. Por eso te invito a orar por cada mujer que aún ha tenido... Luchas en su corazón Pero hay un llamado muy importante para la iglesia Y quiero ser muy claro y franco con esto En primer lugar Para que oremos Esta es una agenda que Dios nos pone a nosotros Iglesia En primer lugar es Orar Orar Mira Antes de ir a postear cualquier cosa en Facebook Instagram o lo que quieras Ora al Señor pidiendo que el Señor guarde a esas mujeres en esas crisis, pide por ellas, que el Señor cambie su manera de ver la vida, como que no se les dañó, no se les destruyó, ora por esta sociedad y sus representantes, ora porque estén en línea y en favor de la vida. Por eso te invito también a votar, primero orando y estudiando, ninguno de los gobernantes que vendrán está en favor del evangelio aún los cristianos pero tú sí puedes orar y pedir al Señor que así sea a la distancia aquellos que estén en favor de lo que Dios quiere como la vida sean los que se levanten y aquí no hacemos proselitismo ni diré nombres pero ora, ora Segundo lugar, yo quiero invitarte a esto como una exhortación amorosa y tú que me estás viendo por YouTube. El Señor nos invita más que a denunciar, a anunciar. Nosotros somos muy rápidos en denunciar. Y entonces ya se llenaron todas las redes con avisitos de no al aborto, no al aborto, no al aborto, no al aborto. Nuestros estados de WhatsApp llenos de no al aborto, no al aborto, no al aborto, no al aborto, no al aborto. Y ya, siguiente día, otro problema. Ucrania versus Rusia. Pero... Quiero decirles que el Señor nos llama más a anunciar el Evangelio. Algunos son más beligerantes y más dispuestos a denunciar, y viscerales en decir, vamos a denunciar estas cosas, salgamos a marchas, no estoy en contra de eso, y si quieres hacerlo, hoy hay un plantón a las dos de la tarde, bienvenido a hacerlo. Pero más que hacer este tipo de muestras, que como que tratan de calmar nuestras conciencias, ¿no te parece que ponemos algo en Instagram y ya, sigo mi vida tranquila? Vamos a un plantón y sigo mi vida tranquila. Más allá de eso, el Señor nos llama a evangelizar. A hablarle a aquellas jovencitas que están luchando en una institución, en el centro, niñas cabeza de hogar. Conozco de 12 y 13 años con 2 y 3 bebés. Necesitan conocer al Señor. Necesitan que alguien les diga quién es su creador, su salvador. Necesitan personas que realmente les interese su vida. Por eso es orar, es anunciar más que denunciar, pero es apoyar. Y les tengo que confesar que he llorado esta semana, perdóneme, hoy estoy muy sensible. Tengo ese lado femenino muy al cien. Pero estaba pensando en esto, queridos hermanos. A veces, por un lado les decimos, no aborten, no aborten, no aborten. Las leyes son malas, terribles, no aborten, no aborten. Pero por otro lado, nosotros no nos involucramos. No sé si sabías que los cristianos en Colombia somos los más deficientes en adoptar. No somos los primeros en decir, no abortes, yo voy a tener ese bebé. No abortes, yo voy a financiar esa manutención de ese bebé. No abortes, yo me voy a involucrar en una institución o vamos a crear nosotros una fundación para ayudar a esas mujeres que quieren abortar. Sencillamente decimos en WhatsApp, no al aborto. Quiero decirles hermanos suena así, pero la respuesta de una iglesia como esta alrededor del poblado no debe ser la indiferencia. No debe ser sencillamente mañana lunes levantarnos y seguir con la vida nuestra y con mis beneficios y los deseos que deben ser satisfechos y la oración para que me vaya bien, para que me supla Dios, para que me, 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 sino que debe ser en beneficio de otro. Aquí hay una agenda de Dios. ¿Cuántas familias, hombres y mujeres que ni quieren tener bebés? Por favor, si vas a poner algo en WhatsApp o en Facebook o en Instagram diciendo no al aborto, di sí a la adopción, yo soy el primero. Sí a involucrarme en una institución para ayudar a estas jovencitas que siendo realistas en esta sociedad colombiana pareciera que no les queda de otra. ¿Cómo vas a financiar a una mujer de estas un bebé? ¿Cómo va a tener sus tres ecografías si no le alcanza para un tema de salud? ¿Cómo le va a dar leche a ese bebé? ¿Cómo le va a dar escolaridad? Y si tú eres de los del común que va a decir que el gobierno se entienda, te voy a decirte, no estás entendiendo el evangelio, que Dios va a llamar esa su iglesia. Me he preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué no adoptamos? ¿Qué status quo quiero proteger? ¿Qué es eso que no, que es tan fuerte del egocentrismo mío que dice yo no me voy a involucrar en esta realidad? Entonces sí empezamos a hablar del Evangelio. Quiero invitarte, tengamos un momento de arrepentimiento delante de Dios. No me malinterpretes, no quiero pasar porque ir a un plantón o manifestarte manifestarse este mal, pero si eso es solo lo que estamos haciendo, estamos mal. Cierra tus ojos y, por favor, antes de que suene cualquier tecla, cualquier música, háblale al Señor. Y lo que está en tu corazón frente a esta realidad de la vida, Tú que estás también viéndonos por YouTube, reflexiona. Respondámosle a nuestro Creador, a nuestro Salvador. yo quiero empezar pidiéndote perdón de manera tan superficial en que a veces encaro y encaramos asuntos tan importantes como este de la vida Señor que pareciera que es un problema para otros pero no para nosotros perdónanos como iglesia Señor por la indiferencia hasta cierto punto por esa doblez de corazón, de exigirnos al aborto, pero no querer involucrarnos de verdad. Como leíamos hoy con, con nuestros riñones, con nuestro corazón, con nuestras vísceras, con lo profundo de nuestro ser, que nos conmueve esto, Señor. Al punto que nuestra respuesta no es superficial. Piértanos, Señor. Piértanos, Señor, si estamos medio dormidos a esta realidad. Alumbranos, oh Cristo. Déjanos ver la maravilla de tu creación en el vientre de una madre, Señor. Déjanos ver cómo tú mismo te sometiste a, a, a ese claustro para darnos vida, Señor. Déjanos ver la maravilla. De, del tejido que hiciste tan sobrenatural, tan hermoso que es tejer espíritu con polvo, Señor. Déjanos ver que tú tienes un plan magnífico que nadie ni nada lo puede rebatir. Pero aún con estas razones, Señor, si tu espíritu no toca nuestro corazón, será una predicación más, un domingo más. Y volvemos a nuestra rutina diaria, Señor. Haz que nosotros seamos bendecidos para bendecir. Haz que nosotros recibamos beneficios para dar beneficios a otros. Haz que a nosotros, Señor, nos duela el corazón con lo que pasa en esta ciudad, este país y el mundo. Y podamos ver con tus ojos, Señor, y movernos a esa verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.